0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um podcast do Café com Logística, podcast trazido aqui em oferecimento pela Lincros. Vou te convidar aí a pegar a sua xícara de café, o seu par de fones de ouvidos e curtir um papo bem interessante, bem legal, falando um pouco referente ao futuro da logística de alimentos, né? A gente tem vi vivido e discutido muito até nas pautas aqui do Café com Logística sobre as diversas mudanças que esse cenário de pandemia mundial tem trazido a diversas operações de logística e o papo de hoje ele tá bem relacionado à logística de alimentos né é um futuro que a gente viu um grande é, acelerar de novas oportunidades e tecnologias desse mercado estar se adequando devido a diversos movimentos que a pandemia como um todo é, requisitaram desse setor e eu tenho aqui para conversar conosco o Diogo Salles, ele nada mais nada menos é que o gerente de logística da Camil Alimentos, uma grande empresa aí de alimentos e grãos aí do, do mercado nacional. Ele tem bastante conhecimento e tem vivenciado muito essas mudanças que o setor de logística de alimentos tem sofrido nos últimos tempos. E ele vai estar tá aqui para compartilhar um pouco conosco. Boa tarde, Diogo, tudo bem? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, galera. Tudo bem, e você? Tranquilo também, Diogo. Diogo, antes de a gente entrar no nosso papo propriamente dito, eu vou pedir para que tu se apresente, fale um pouco é, da atuação na Camille, fale um pouco da atuação que você tem com logística, um pouco da tua formação, fale um pouquinho, como a gente costuma dizer aqui no podcast, quando que o bichinho da logística te picou e compartilhe um pouco com a gente essa experiência que você está tendo nos últimos tempos.
1: Cara, eu vou começar do começo aqui, o bichinho da logística me picou desde logo no início, assim, eu, eu comecei minha carreira é, no mundo corporativo na Seara Alimentos, como, como estagiário, e como bom sulista de Itajaí, Balneário Camboriú e região, eu foquei logo no começo em logística, a gente tem uma atividade portuária muito forte na região, eu me formei em logística, administração com ênfase em logística, e da Seara Alimentos para cá foram diversas empresas. Em... Trabalhei também na JBS, na, na Luxótica, que é Raiban, Prada, Armani e tudo mais. Fiz grande parte da minha carreira na Craft Heinz, no Grupo 3G. E agora eu estou na, na Camil Alimentos. Para quem não conhece a Camil, além da, da marca Camil e as marcas Namorado, enfim, essas marcas de arroz que são líderes de mercado, a gente tem também o Açúcar União, que também é um líder de mercado. É o Feijão Camil. E, o, e o, a marca de pescados, que é coqueiro e pescador, que somadas também são líderes de mercado. Então, o ramo de alimentos tem uma atividade bem relevante no Brasil e também na América Latina.
0: Legal, Diogo. Até como eu havia comentado no início aí da, da nossa conversa, realmente, se a gente está falando aí de um cenário de distribuição, você cuidando de tantas marcas líder de mercado, ninguém melhor para poder falar um pouco de como está o cenário de logística de alimentos nesse momento, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que para a gente assim foi foi bem desafiador. Acho que como a gente vinha acompanhando Europa, China e tudo mais, a gente sabia de certa forma que vinha, mas a gente não esperava que vinha com tanta velocidade e, e em tanto volume, né? Então a gente teve que fazer uma série de adequações. É, obviamente um comitê de crise para entender quem quem deveria operar, quem não deveria operar, mas uma responsabilidade com o mercado de não parar nenhuma fábrica nenhum centro de distribuição e gerenciar bem de perto a nossa gente para garantir que estava tudo operando. E de ponto de vista de modal e método de logística, a gente teve que repensar várias coisas. A velocidade de abastecimento com que a gente teve que responder ao mercado foi inclusivelmente superior do que o, a velocidade que um todo de alimentos geralmente coloca é, seu produto. A gente geralmente tem um estoque relevante nos nossos principais clientes nos grandes atacados e varejos do mercado, né? Então. Geralmente o ponto de reposição ele não é tão agressivo, mas o ponto de ruptura e de, e de venda, começando por São Paulo e depois foi para Rio, a gente viveu agora no Nordeste, Norte, estamos passando pelo mesmo, pelo mesmo momento. Foi bem, bem, bem difícil de lidar assim. A gente chegou a ter uma demanda 30%, 40% acima do que a gente costuma ter ponto de vista de volume. Isso é bastante pra gente, porque a gente é uma companhia que gira quase 150, 160 mil toneladas mês, que é bem relevante, e diversos canais, né? Então, assim, a gente teve que partir para um lado que a gente costumava não ter que se preocupar nesse, de, de, de momento. Então, assim, o e-commerce já é realidade para muitos setores, mas o setor alimentício ele não é ainda uma realidade forte, né? O brasileiro e, e, ele não faz compra de mercado pelo aplicativo, né? Algumas regiões metropolitanas, tipo São Paulo, etc, algumas pessoas já estão acostumadas a usar app e outros aplicativos e tudo mais, de certa forma, institucionalizado como meio de compra do alimento, não se via. E o que a gente viu foi uma corrida muito grande de alguns players, tipo Amazon, tipo alguns, alguns outros de mercado para ter o nosso produto no portfólio, é, no primeiro momento porque era relevante, né? porque no cenário inicial de pandemia o, o que você reabastece dentro da sua casa é a sua dispensa, né? segundo ponto algumas lojas estrategicamente tendo alimento para ter o pretexto de continuar aberta quando tudo estava fechado, se tratar de um ponto essencial, né porque se você vende alimento você poderia continuar aberto. A gente viu muita gente vendendo alimento que não estava acostumado, como van, é, lojas americanas. Eu não sei se a van se efetivou, mas a lojas americanas se efetivou, volume de alimento lá dentro e tudo mais junto com tudo isso, junto com todo o volume insano que você estava tendo no seu mercado e de gerenciar a capacidade de fabril no meio de um momento bem certo, difícil para o teu time, a gente teve que fazer várias adequações do ponto de vista de tecnologia, que entregar um CD de um e-commerce é, é bem diferente de entregar um CD de um atacado por exemplo, porque o nível de tecnologia que gira dentro desse e-commerce relevante e é muito maior do que você está acostumado como indústria de alimento. Então eu tive que gerar novas etiquetas, enfim, alguns tipos de comunicação de como trafegava pedido e nota fiscal, é, algum, algumas regras de entrega que eram muito mais criteriosas do que o que a gente estava acostumado. É, obviamente não é um volume absurdo, mas é o começo de algo que, cara, para o futuro eu acho que é quase que irreversível, assim. Então,
0: foi um cenário bem, bem desafiador. Sim, legal. Você acaba, acaba entrando em alguns pontos que a gente tem sempre discutido bastante aqui no podcast, até era algumas questões de perguntas minhas sobre é, como que foi essa adaptação, né? É, o, o, o setor alimentício com essa demanda de volume. É, Extrapolada, até por conta de estratégias que você mesmo comentou da ponta, que nem do lojista mesmo, em manter o seu negócio aberto, vendendo alimentos, tá, trazendo o, o viés de ser um negócio essencial, né? Mas deixa eu te perguntar: você comentou sobre essa questão de imprimir novas etiquetas, adaptações aos CDs de um e-commerce, de um, de um que é algo, não algo novo, mas é algo a se, a se levar mais em consideração nesse momento. Quanto a tecnologias, você teve que se adaptar de forma rápida para aderir a alguma nova tecnologia, algum, algum tipo de rastreamento é, diferenciado, alguma questão que vocês não obtiam dentro da, da, da operação da Camil e tiveram que aderir nesse ponto? Ou deu para continuar com as alternativas que vocês já tinham?
1: A gente, do ponto de vista de tecnologia embarcada, nas nossas entregas, as tecnologias continuaram as mesmas. O que a gente teve que fazer, que foi bem relevante e, e teve que ser feito rápido, foi algumas adequações das nossas tecnologias para garantir que a gente tivesse toda a informação que o e-commerce precisa do ponto de vista de rastreabilidade, do ponto de vista de, cara, etiquetas para que o RFID possa ler na entrada, coisas que a gente não está muito acostumado ainda nos armazéns de, de atacado, né? Armazéns que prezam muito pela volumetria Ainda tem uma mão de obra humana bem relevante no processo. Então, houve sim uma primeira onda de todos os nossos grandes clientes de botar pedidos assim, dobro da demanda, e, e, e o nosso SNLP de certa forma enlouqueceu, né? mas teve uma segunda onda de empresas de tecnologia que a gente teve que entender e falar, cara, o que, que você precisa para que eu entregue aí? E vem uma lista enorme de coisas que você não está preparado para fazer e você precisa que a tua tecnologia faça, né? porque não dá tempo de você aderir a uma nova tecnologia, então você tem que pegar os parceiros que você tem de RP, roteirização, sistema de tracking e tudo mais e falar, cara, eu preciso entregar desse jeito. E foi um processo, assim, absurdamente rápido, porque era uma demanda urgente, né? Então, tudo isso aconteceu num prisma de 60 dias, né? Março tudo aconteceu, abril a gente tinha que estar preparado para qualquer coisa, maio e junho agora a gente perpetua os volumes altos, mas mais numa condição estável, sabendo o sabendo que está vindo.
0: Já tendo noção de como atender esses novos modelos de compra, de como atender esse novo, novo padrão do consumo, né? Até melhor preparado do ponto
1: de vista de capacidade, uhum. operação e tecnologia para entregar o que a gente precisa no volume que a gente precisa. Mas é, a reação no início foi bem traumática, assim. Porque, claro, quando você precisa botar muita tecnologia num sistema que você não está preparado ou que você não tinha pensado nisso ainda primeira reação tua é resolver manualmente e aí é muito sangue, é sangue e suor, né, literalmente é e depois em paralelo você fala para sua TI, olha, eu preciso disso, cara temos temo dias aí, se vira, né tem todo aquele, uhum. aquele suporte de, de, do nosso time que foi bem rápido em transformar mesmo as tecnologias que a gente tinha né? Da, de roteirização, etc da, da Lynx e até do nosso RP entender o, o que o mercado tava pedindo
0: Legal, legal. E deixa eu te perguntar, até tu deu uma, uma breve pincelada sobre esse tema é, na tua resposta anterior e entra para uma resposta que o tema do podcast de Futuro da Logística de Alimentos é, se enquadra bastante, né? A gente vê hoje uma, uma mudança no padrão de compra, uma mudança no padrão de consumo, né? Até pelo início a gente é, diferenciar, né? Eu acho que foi um grande choque, o brasileiro não estava mais... Acostumado a estocar tanto, né? Devido às mudanças que a gente teve na economia, a gente teve, mudou esse paradigma de estocar alimentos e a gente teve que retornar com isso, né? Tendo em vista que as recomendações de isolamento social, abaixa no, 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 o aumento de pessoas cozinhando em casa, tendo mais esse padrão de consumo. A minha pergunta é a seguinte: dentro desses, dessas mudanças que a gente está tendo no cenário de, de, de pandemia, o que que tu, enxergando na ponta, na gestão de um, de um, de um grupo que é responsável por marcas que são é, referência no seu segmento, hoje enxerga como um hábito de consumo e, logicamente, um, um padrão para a logística aí do mundo inteiro, como um hábito que vai se perpetuar após a pandemia e hábitos que você acredita que não farão mais sentido, que são realmente uma adaptação pelo momento, que você vai, e vai acabar... É, investir no tempo esforço nesse momento que é necessário, né? a gente precisa se adequar a esse cenário, mas você acredita que isso vai ser deixar de lado e focar apenas no, nos novos hábitos de consumo que a gente tem diferenciados nesse momento? Você tem uma previsão ou um palpite quanto a essas mudanças do, do modelo do, de compra, do modelo de distribuição que a gente está tendo?
1: eu tenho algumas, mas eu acho importante a gente fatiar em, em, em camadas da população, porque vão existir mais de uma resposta, na minha opinião no, no seguinte sentido Perfeito. eu acho que a gente vai viver um momento em que as pessoas com um certo nível de classe, né, classe média alta Aprenderam a confiar na tecnologia para fazer compras do tipo frutas, alimentos, etc., uhum. essa pessoa ela não vai, ela não vai voltar a, a consumir mercado fisicamente como ela fazia antes, porque ela entendeu que ela pode fazer isso de maneira rápida, 5, 10 minutos, confiança de que em 40 minutos, uma hora, isso vai estar na porta dela, e o que ela paga por isso é um frete de seis reais. Uhum. Esse consumidor ele dificilmente ele vai voltar a ficar fazendo compras em mercado, onde a gente tem que entrar, estacionar, se deslocar. Cidade como São Paulo, essa, esse é um passeio de horas. né Sim. Eu acho que essa parcela da população tem que se olhar com bastante carinho, porque eu acho que o e-commerce veio para ficar essa galera. Que existe também um lado de, de a gente vai sair dessa com, cara, né se tudo der certo, entre 20 e 25 milhões de desempregados, e isso não pode ser esquecido. Então eu acho que o um movimento que já acontecia no mercado e para essa galera de baixa renda vai continuar acontecendo é cada vez mais eles vão consolidar para as coisas um único local que tem uma porcentagem de rentabilidade e de preço atrativo, que são os grandes atacados que a gente chama hoje no Brasil de atacarejo, né? Que são os grandes atacados com lojas suficientemente grandes e bonitas para suportar a população de pessoa física comprando é, e é um atacado meio varejo, né? Sim. Com essa galera eu acho que vai ganhar uma força relevante porque ali você compra tudo que você precisa mais barato. E eu acho que o mercado que vai ter que se reinventar e que entender como ele pode se rentabilizar é o mercado de, de pequenos mercados de bairro. Geralmente ele tem um preço, ele tem um preço maior, né? Ele tem uma logística mais cara, ele tem uma operação não tem tanta escala quanto o grande varejo. Esse cara ele pode sofrer ele tem a galera da classe média que não vai mais querer ficar ainda no mercado e ele vai ter a galera da classe baixa que não vai conseguir ir nesse mercado porque o preço dele é acima porque o atacado coloca competição uhum. é mais ou menos isso então acho que a gente tem que trabalhar nas duas pontas assim. eu acho que o Brasil ele é, é feito de várias camadas e várias regiões e, e, enfim, são vários países dentro de um só acho que o, o futuro do setor do alimento é tu entender como segmentar esse atendimento da sua operação para que você seja eficiente atendendo o grande atacado e seja eficiente também atendendo tecnologias de e-commerce que vão vir para ocupar esse espaço. Né? Legal, legal.
0: Bem valioso essas tuas opiniões. Eu acho que alguém que está vivenciando isso no dia a dia com uma marca em um grupo que defende é, diversas bandeiras que são referência no seu segmento, realmente tem bastante a trazer e visões como essa que você trouxe de uma divisão de consumo, né, em, entre a adequação em pessoas que realmente conseguem se acostumar com esse modelo de tecnologia e uma divisão de, de entender aonde tem o melhor preço, com, com sistemas vezes de distribuição um pouco diferenciado, né, até um pouco mais bruto, né, que é o nosso cenário de atacarejo, de atacados, né, no, no Brasil, mas é bem valioso ter essa, essa opinião de vocês, essa tua opinião, essa tua visualização do mercado, porque é algo que a gente pode ter certeza que é vivido na prática, não é?
1: Com certeza, com certeza. E acho que, que como consumidor, acho que todo mundo em casa está passando um pouco por isso. né Então, é, eu, eu sou um cidadão da cidade de São Paulo, então eu já sou acostumado a consumir tecnologia, porque aqui logística do teu dia-a-dia -dia diferencia do quanto você tem de tempo livre, né? Mas eu acho que outras cidades estão experimentando isso e, e no momento que você começa a perceber que, cara, você pode receber comida na sua casa com um livre de qualidade, ok, sem um frete abusivo, não tem mais para que você ir no mercado se você tá falando só em reposição. Você vai no mercado de vez em quando quando você quer novidade, quer conhecer algo novo. Para repor a sua dispensa já não faz mais sentido, né?
0: Você já sabe que necessita, então adere a um, esse novo modelo. Exatamente. Muito legal, Diogo. Te agradeço muito pela, pela teu, tua disponibilidade de estar conversando um pouco com a gente. Deixo aqui à disposição para considerações finais que você tem referente a esse assunto. Eu acho que foi um papo rápido, um papo breve, mas bastante direto e com um tema bastante relevante, né? É... Até um benchmarking, muitas vezes, para muitas operações, né? Entender quais que foram as adaptações necessárias, nesse, necessárias nesses momentos, né? É, mas fica aberto, para que tu dê tuas considerações finais, os teus pontos aí, referentes ao, ao futuro da logística de alimentos.
1: Primeiro, eu queria agradecer aí o papo, acho que Importante aí a gente dividir o máximo conhecimento, né? Cara, não tem muita resposta pronta num cenário como esse. Exatamente. O máximo de informação que a gente consegue absorver das pessoas em volta, até do, do, dos pares e de, e de parceiros que, que operam a logística, importante mensagem final é a gente sempre pegar o bom exemplo que está surgindo agora de capacidade de adaptação que toda a indústria e todo, e todo o mercado tá tendo, garantir o abastecimento e para garantir tudo isso na pandemia e usar isso de forma positiva para frente, né, cara? Eu acho que grande, o grande ponto positivo que vai sair disso tudo é que é o seguinte, você consegue se adaptar na velocidade que for necessária, então esse grande prisma de que empresas grandes não conseguem se adaptar rápido, não existe. A gente consegue se adaptar rápido, a gente precisa, né? Então a gente tem que pegar esse, esse vácuo que a pandemia vai dar pra gente tentar transformar de uma situação ruim o que é bom, Sim. o que é bom é que a gente consegue se movimentar rápido, estando em home office e com toda, toda a incerteza do mercado e ainda consegue fazer um bom trabalho então acho que na frente temos que erguer a cabeça e, e retomar aí de onde a gente parou, também não dá para ficar lamentando tudo que aconteceu a vida tem que seguir né
0: legal, legal Diogo, perfeito pessoal essa foi a nossa breve conversa aí sobre o futuro da logística de alimentos. Acho que um papo bem relevante para todo mundo que tem vivenciado todo esse momento de crise. Tido a experiência de alguém que tem passado por até um cenário atípico né, de, de um crescimento muito alto de volume é, nesse momento. Acho que eu, o papo por, por si só ficou bastante completo, bastante interessante. Vou deixar o nosso e-mail aqui, cafécomlogistica.com é, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham, dicas e de, de novas pautas, é, estamos à disposição. Diogo, se tu quiseres deixar teus contatos, LinkedIn, um acesso que o pessoal consiga ter com você para tro troca de experiência, tirar algumas dúvidas direto contigo, pode ficar à vontade, tá?
1: Bom, meu LinkedIn é, é Diogo Salles, né, no, na URL é Diogo traço 1 Meu e-mail também, para quem quiser entrar em contato tirar alguma dúvida, é, é diogo.salles.com.br e fico disponível aí para quem quiser fazer algum benchmark, alguma coisa, discutir algum ponto que eu acho relevante, é... Acho importante a gente se ajudar nesse momento. Fiquem à vontade.
0: Legal, pessoal. É, até a próxima e um abração. Valeu. Tchau, tchau.